Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droits divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 12 avril 2021. La première décision que nous allons aborder ensemble est en droit municipal. Il s'agit de l'affaire Montgomery contre Ville de Montréal, rendue le 11 décembre 2020 par le juge Bernard Sinotte de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, il s'agit de deux recours réunis par le tribunal, dans lesquels Montgomery et la Ville de Montréal recherchent l'une contre l'autre des conclusions déclaratoires et en injonction. Élu aux élections municipales du 5 novembre 2017, Montgomery est la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Elle soutient que le contrôleur général de la ville outrepasse ses pouvoirs et qu'il perturbe les opérations de l'arrondissement. Elle ajoute qu'il fait défaut de respecter son devoir de réserve en s'opposant publiquement à elle. Montgomery plaide que les agissements du contrôleur général l'empêchent d'exercer ses pouvoirs. Elle recherche donc la délivrance d'une série d'injonctions permanentes contre la Ville, ses dirigeants et le contrôleur général. Elle recherche également une conclusion déclaratoire visant à lui faire reconnaître le statut d'autorité désignée, tel que défini par la politique de respect de la personne de la Ville. En vertu de cette politique, l'autorité désignée est en droit d'obtenir certains rapports d'enquête visant des employés, en plus de lui conférer un droit de gérance face à ceux-ci alléguant le harcèlement psychologique auquel se livre la directrice de cabinet à l'endroit de deux fonctionnaires, ainsi que l'aveuglement volontaire de Montgomery, la Ville s'adresse au tribunal pour qu'il soit ordonné à Montgomery de faire respecter les directives de cloisonnement émises par le contrôleur général. La Ville soutient que depuis qu'elle est informée des conclusions des rapports liés au harcèlement psychologique de sa directrice de cabinet, Montgomery s'entête à exercer ses pouvoirs de mairesse de manière abusive et de manière à nuire aux employés en cause. Dans un tel contexte, la Ville demande qu'il soit ordonné à Montgomery de cesser toute sanction ou toute mesure de représailles à l'encontre de tous les employés qui travaillent à l'arrondissement. La Cour rejette la demande de la Ville et accueille en partie la demande de Montgomery. Parmi les pouvoirs et droits exclusifs que la loi confère au maire, on retrouve son droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires de la municipalité. De tels pouvoirs lui permettent d'avoir accès de plein droit à tous les documents de la municipalité ou de l'arrondissement, sauf si la loi interdit clairement un tel accès. Les rapports d'enquête s'immiscent dans le style de gestion de Montgomery. Il n'appartient pas à la fonction publique de commenter la gestion d'un élu. La mairesse a un droit d'accès au rapport d'enquête en vertu de la réglementation de la Ville. Il ne fait pas de doute que Montgomery est l'autorité désignée au sens de la politique puisqu'elle est le membre du conseil qui a nommé la directrice de cabinet. Elle est donc en droit de recevoir une copie des rapports qui lui permettront de décider des mesures appropriées vis-à-vis -vis de cette dernière. Comme les fonctionnaires n'ont aucune confiance en Montgomery, ils remettent les rapports à des membres du cabinet de la mairesse de la Ville et requièrent leur intervention. Le manque de confiance est peut-être légitime, mais cela ne peut justifier de contrevenir à l'obligation de confidentialité prévue à la politique ou encore de justifier un refus de remettre les rapports à la mairesse. La demande de la Ville doit être rejetée, 
car les conclusions qu'elle propose sont trop larges. Dans un tel contexte, le tribunal exerce sa discrétion et délivre l'ordonnance recherchée par Montgomery. Par contre, la preuve ne permet pas de conclure que le contrôleur général conteste publiquement le pouvoir décisionnel de Montgomery et la conclusion à ce sujet est rejetée. Nous passons ensuite à une décision en matière de vice caché. Il s'agit de la décision du gars contre la violette rendue le 14 décembre 2020 par la juge, la juge Pascal Nolin de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Dugas et Biguerine Davy poursuivent la violette et Gauthier, alléguant que la résidence achetée de ces derniers est affectée de vice cachés. En 2011, les demandeurs ont acheté la résidence des défendeurs au prix de 175 000 À peine deux ans plus tard, en décembre 2013, une partie du plafond de la salle de séjour s'est effondrée. C'est alors que les demandeurs ont fait la découverte dans le comble de résidus d'un feu antérieur rendant la structure non sécuritaire et la présence de verniculite contenant de l'amiante. Les demandeurs, les demandeurs allèguent qu'il s'agit de vis cachés et réclament une somme de plus de 130 000 soit 100 000 en coût de réparation et 30 000 en dommages intérêts. Les défendeurs contestent la réclamation, alléguant notamment la négligence des acheteurs et de leur inspecteur préachat et que ce sont plutôt les travaux de rénovation des demandeurs qui ont provo provoqué l'effondrement. La demande est accueillie en partie. Le tribunal conclut que les demandeurs ont démontré que la solidité et la stabilité de l'immeuble ont été affectés par des travaux de renfort inadéquats effectués à la structure du toit suite à l'incendie et que ces travaux bâclés ont grandement diminué l'usage de l'immeuble de façon importante. La propriété, est, la propriété était donc affectée d'un vice caché. Le tribunal conclut de la preuve que le vice caché affectant le toit existait avant la vente. Bien que les défendeurs aient su qu'un incendie était survenu dans le passé, ils ignoraient que celui-ci avait à ce point endommagé le toit. Le vice était si caché que même Gauthier, dont les parents ont vécu dans la propriété plus de 25 ans, en ignorait l'existence. Les demandeurs ignoraient l'existence de cet incendie et ne bénéficiaient d'aucun indice les menant à croire que le toit de la résidence pouvait s'avérer problématique. En conséquence, ils n'ont pas été négligents ou insouciants en n'investiguant pas davantage suite à l'inspection. La présence d'amiante dans l'immeuble au moment de l'achat constituait un vice, puisque, selon les experts, elle était située dans une toiture accessible par une trappe d'accès et la quantité était telle qu'elle peut être considérée comme un matériau à risque pour la santé des habitants de la maison. L'acheteur qui choisit de demander une diminution de prix de vente n'a pas automatiquement droit au coût total des travaux correctifs. La résidence est maintenant dotée d'un toit complètement neuf, alors que, lors de l'achat, les demandeurs savaient qu'ils seraient à refaire le toit au cours des prochaines années. L'évaluation de l'immeuble a grimpé de 40 en quatre ans. Le tribunal pondère le montant auquel ont droit les demandeurs à 55 000 pour les travaux de la résidence sur la résidence. Enfin, les demandeurs ont droit à 14 000 pour l'anxiété et les inconvénients subis. Nous allons passer maintenant à une décision en matière de ressources naturelles. Il s'agit de l'affaire 3095-2899 Québec Inc. contre directeur des poursuites criminelles et pénales, rendue le 27 novembre 2020 par le juge Claude Dallaire de la Cour supérieure du Québec. 
Dans cette affaire, la compagnie à numéro 3095-2899 Québec Inc., qui fait affaire sous le nom de Ski Bromont, en appel d'un jugement de la Cour du Québec qui l'a trouvé coupable d'une infraction à l'article 5 de la loi sur la sécurité des barrages et l'a condamné à payer l'amende minimum de 2000 plus les frais. La juge a conclu que la plante a modifié la structure du barrage Sheffington à partir duquel elle s'approvisionne en eau pour alimenter les canons à neige artificielle utilisés pour l'exploitation de sa station de ski, sans avoir obtenu de certificat d'autorisation au préalable. La modification au barrage aurait été causée par une dizaine de grosses roches, remontées par une pelle mécanique sur le parement de pierre du barrage. Ces travaux de moins de 800 visaient à régulariser le niveau d'eau s'écoulant sur le parement de pierre recouvrant le barrage. Selon la plante, la preuve n'a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, que ces travaux avaient apporté une modification à la structure du barrage affectant sa stabilité. La juge aurait erré dans son analyse de la preuve ainsi qu'en interprétant l'article 5 de la loi. La plante soumet que les travaux auraient dû être considérés comme de simples travaux d'entretien tels que ceux prévus à l'article 20 de la loi. L'appel est accueilli. La preuve était insuffisante pour conclure, hors de tout doute raisonnable, que les travaux en cause ont modifié la structure du barrage. Les photos démontrant l'état des lieux ne pouvaient mener à la conclusion que le déplacement de 10 roches sur 30 000 à 40 000 autres avait pu apporter des modifications à la structure de ce barrage en ce qui aurait affecté la pente du déversoir, du déversoir ou sa géométrie. Même la modification dans l'imbrication des pierres du parement affectant la stabilité n'a pas été démontrée. La preuve qui a servi à condamner la plante ne reposait en fait sur aucune donnée objective et, et vérifiable, telle des calculs ou le rapport d'un arpenteur, et c'est ce qu'a dénoncé l'expert de la défense. Si un expert en structure s'est ainsi exprimé, la juge ne pouvait mettre de côté cette preuve pour conclure qu'une modification à la structure du barrage avait été démontrée hors de tout doute raisonnable. La seule conclusion à laquelle elle pouvait arriver était que cette preuve soulevait un doute raisonnable dont la plante aurait dû bénéficier. Si le jugement est maintenu, tous les travaux exécutés sur un barrage, même ceux de simple entretien, devront dorénavant faire l'objet d'une autorisation préalable, alors que telle n'était manifestement pas l'intention du législateur lors de l'insertion des articles 5 et 20 de la loi et de l'adoption de l'article 58 du règlement sur la sécurité des barrages. Passons maintenant à une décision en matière d'assurance. Il s'agit de la décision Marcille contre Commission scolaire de la Jonquière, rendue le 8 décembre 2020 par le juge Carl Lachance de la Cour supérieure du Québec. Les assureurs Intact, Aviva et Trissura Garantie demandent le rejet de l'action en garantie intentée contre eux par plusieurs commissions scolaires dans le cadre d'une action collective intentée par Marcille au nom des parents des élèves des écoles du Québec. L'action collective a été réglée pour une somme de 153 millions de dollars et une transaction a été approuvée par le tribunal. Les commissions scolaires recherchent des assureurs le remboursement des sommes versées aux parents, des frais relatifs au paiement, de l'indemnité additionnelle et de tous les frais. Les assureurs soutiennent que l'action collective visait essentiellement l'enrichissement injustifié des commissions scolaires, soit le remboursement des frais chargés illégalement aux parents d'élèves ou payés par eux à des tiers pour des biens ou services que les commissions scolaires devraient fournir gratuitement, conformément à la loi sur l'instruction publique. Or, le but de l'assurance responsabilité est d'indemniser les commissions scolaires pour un dommage subi et non pas de leur procurer un enrichissement injustifié en faisant payer par l'assureur des sommes qu'elle devait payer en raison de la gratuité scolaire. 
les assureurs soumettent que les frais payés par les parents et remboursés par les commissions scolaires ne sont pas des dommages-intérêts et en conséquence ne sont pas un sinistre indemnisable. La demande est rejetée. Les assureurs ont tort de demander le rejet immédiat et sans preuve au fond de la garantie de la demande en garantie. La nature exacte de la réclamation du groupe représenté par Marcille est une action collective réclamant des dommages-intérêts pour des pertes pécuniaires en raison de fautes commises en facturant illégalement les parents des élèves. La transaction intervenue avec la participation des avocats payés par les assureurs mentionne bien à son titre qu'il s'agit d'une transaction dans le cadre de l'action collective en dommages et intérêts compensatoires des frais pour services éducatifs et matériels scolaires. Donc, dans les circonstances, les assureurs se trompent en soutenant que la nature du recours visait essentiellement l'enrichissement injustifié des commissions scolaires. Il pourrait être conclu que la réclamation du groupe Marcil est un sinistre, à tout le moins pour partie du remboursement des sommes payées à des tiers par les parents. Une, une indemnisation du moins partielle pourrait alors être recevable à la lumière de la preuve des sommes versées aux tiers. À première vue, les couvertures qui normalement s'interprètent largement en faveur des assurés visent la situation décrite dans l'action la, collective, l'action en garantie et les pièces produites et tenues pour avérer. Le tribunal ne peut conclure que la, les commissions scolaires s'enrichissent ou font un bénéfice si elles encaissent l'indemnité d'assurance. Nous passons ensuite à une décision en droit constitutionnel, soit l'affaire Carounis contre procureur général du Québec, rendue le 8 février 2021 par la juge Chantal Châtelain de la Cour supérieure du Québec. Plusieurs demandresses s'attaquent à la constitutionnalité de la mesure contenue dans le décret 885-2020 du 19 août 2020, qui rétablit l'obligation de fréquentation scolière, exception faite des élèves dont l'état de santé ou celui d'une personne avec qui il réside, les met en risque de complications graves s'il contracte la COVID-19. Vu l'état des connaissances actuelles quant à la COVID-19 et les difficultés enrayées sa pro propagation, les demandresses craignent que la fréquentation scolaire en personne mette leurs enfants, leur famille ou la population à risque. Elles demandent au tribunal de maintenir l'obligation pour le gouvernement d'offrir des services éducatifs à distance, tout en biffant toutes conditions requises pour obtenir ces services. Par leur demande de jugement déclaratoire, les demandresses cherchent à obtenir une déclaration voulant que le décret viole leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, protégé par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise. En plus du droit à l'école pour tous, sans condition, au choix du parent, les demandresses veulent également que le tribunal déclare que tout enfant retiré de l'école par son parent, pour bénéficier de l'école à distance, puisse automatiquement retrouver sa place dans son école si le parent décide de l'y retourner, et ce, à tout moment durant l'année scolaire. Selon le procureur général du Québec, l'exigence d'une recommandation médicale s'explique par le fait qu'il s'agit d'une question de santé et que le médecin apparaît être le professionnel le mieux placé pour déterminer si son patient présente un risque de complications graves s'il contracte la COVID-19. La demande est rejetée. Il apparaît inexact de dire que par l'adoption du décret, le gouvernement décide de façon indirecte de rendre obligatoire la fréquentation scolaire. L'obligation de fréquentation scolaire est prévue à l'article 14 de la loi sur l'instruction publique, disposition que les demandresses choisissent de ne pas remettre en question. Puisque le décret ne force aucunement les demandresses à envoyer leurs enfants à l'école, à les exposer à un risque de contracter la COVID-19 ou à choisir entre l'école en personne ou l'école à distance, le décret ne met aucunement en jeu le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité des demandresses, des demandresses ou de leurs enfants. 
Le tribunal ne croit pas que l'exigence d'une recommandation médicale pour bénéficier de l'école à distance met en jeu ce droit. Le décret n'est pas arbitraire, n'a pas une portée excessive et n'est pas totalement disproportionné. Les demandresses n'ont pas réussi à démontrer que le décret, adopté pour protéger certaines personnes vulnérables, devait se transformer en obligation positive pour le gouvernement d'offrir des services éducatifs à distance à tous les parents qu'ils demandent à leur seule discrétion. Nous terminons enfin le balado avec une décision en droit criminel. Il s'agit de la décision R contre Essegaillère, rendue le 5 mars 2021 par les juges Abella, Moldaver, Caracatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Casirère de la Cour suprême du Canada. Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a annulé les déclarations de culpabilité pour des infractions de terrorisme prononcées contre Essegaillère et Jazer. La question en litige était de savoir si la disposition réparatrice du sous-alinéa 686.1b.4 du Code criminel pourrait être appliquée pour remédier à des erreurs de procédure se produisant pendant le processus de sélection des jurés. En avril 2013, Essegaillère et Jazer ont été accusés d'avoir commis de nombreuses infractions en matière de terrorisme. Les partis ont convenu que des récusations motivées étaient nécessaires afin d'assurer l'impartialité du jury. Le juge du procès a rejeté la demande de Jazer pour que la procédure des vérificateurs par rotation soit utilisée et a ordonné le recours, le recours à la procédure des vérificateurs permanents. Les accusés ont subséquemment été déclarés coupables et condamnés à des peines d'emprisonnement à perpétuité. Ils ont interjeté appel. La Cour d'appel de l'Ontario a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Elle était d'avis que le juge du procès avait conservé le pouvoir de common law lui permettant de faire droit à la demande de Jazer et qu'il aurait dû l'exercer. Le fait d'imposer la procédure des vérificateurs permanents, malgré l'opposition de Jazer, a fait en sorte que le jury a été irrégulièrement constitué. Le pourvoi est accueilli. Le jury a été irrégulièrement constitué car le juge du procès a commis une erreur relativement à la demande de Jazer. Le pouvoir discrétionnaire de Kamenla d'exclure les candidats jurés continuait d'exister lorsque la procédure des vérificateurs par rotation, par rotation était utilisée et le refus du juge du procès d'exercer son pouvoir discrétionnaire était déraisonnable. Toutefois, la disposition réparatrice du sous-alinéa 686.1b4 du Code criminel peut être appliquée afin de remédier à l'erreur commise par le juge du procès. La procédure suivie, même si elle était techniquement irrégulière, était l'une des deux options offertes par le Parlement afin de garantir que le droit de toute personne accusée à un procès équitable mené avec un jury indépendant et impartial soit protégé. La loi exigeait non pas une justice parfaite sur le plan procédural, mais une justice fondamentalement équitable. C'est ce que les accusés ont obtenu. C'est donc déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez lire ces résumés dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advance Quickland. Vous pourrez également y retrouver deux résumés additionnels, l'un portant sur une accusation d'homicide involontaire coupable contre un policier, soit la décision R contre Gilbert rendue le 4 février 2021 par le juge Yvan Poulain de la Cour du Québec. Le second résumé porte sur les télécommunications. Il s'agit de la décision Communication Témiscamingue contre Internet JBN Inc., rendue le 27 octobre 2020 par la juge Nathalie Pelletier de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!